0: Saludos amigos y muy bienvenidos como siempre a un nuevo multidirecto de Mindalia.com En el día de hoy estamos acompañados por Silvia Edo que nos viene a compartir la conferencia titulada Aprende a trabajar con los cristales energéticos Silvia trabaja con diversas herramientas energéticas para ayudar a las personas a recuperar su armonía y encontrar su, por su propósito De esto vamos a estar hablando hoy Antes de darle la bienvenida a ella quiero recordarles que estamos en directo para todo el planeta a través de nuestra multi plataforma, Así que saludamos a la gente que nos ve por Facebook, Twitter, Twitch, Periscope, Boundlife eh, y YouTube también y más plataformas a su vez. Y recordarles que pueden disfrutar de esta conferencia en diferido no solo por nuestra multiplataforma, sino también por nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. Y ahora sí le damos la bienvenida a nuestra invitada Silvia a este espacio aquí en Mindalia.com. Silvia, muy bienvenida. Es un placer que estés aquí como siempre. ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias Gonzalo y todas las personas que están viendo la conferencia. Encantada, como siempre, de compartir este espacio con vosotros.
0: Bueno, el placer es nuestro. Queremos aprender un poquito más. Así que te cedo la palabra. Comenzamos con, con la conferencia que hoy nos convoca.
1: Bueno, pues... Eh, lo primero, y, y siempre me encanta ¿no? abrir estas charlas desde, desde ese agradecimiento, sobre todo desde ese agradecimiento a las personas que, que, bueno, que tienen ese vínculo con, con los cristales. Podríamos llamarlo interés, podríamos llamarlo conexión. A mí me encanta siempre abrir esas, esas conexiones porque siento que, que todas esas personas que tienen como esa curiosidad, ese vínculo, ese amor, por supuesto, por, por los cristales, pues es porque pues bueno, lo han tenido o lo llevan ¿no? con, con ellas. Así que es todo un regalo el, el poder compartir para, para esas personas pues cómo poder trabajar un poquito más allá ¿no? con, con los cristales. Para empezar y para situarnos, yo creo que, que en los últimos meses todos, absolutamente todos a nivel mundial, hemos experimentado como un salto, como un cambio. ¿no? Hemos vivido una situación que, como mínimo, nos ha hecho replantearnos muchas cosas. Entonces, en ese replantearse, también ha habido un, una mirada hacia adentro, una mirada interior. ¿no? Entonces, yo siento que incluso la gente que trabajamos con determinadas terapias o con determinadas energías hemos hecho también ese, ese salto no y ese replantearse muchas cosas. Yo siento que el trabajo con los cristales en este momento y en este tiempo está pidiendo un replanteamiento, está pidiendo ir más allá, está incluso, yo siento, como por parte de ese reino mineral, por parte de esos cristales que este planeta madre tierra nos, nos entrega con tantísimo amor están diciendo queremos que nos utilicéis más más allá de, de lo que lo estabais haciendo hasta ahora siento un poco que desde esa conexión con ese mundo mineral ellos están diciendo somos capaces de más somos capaces de ayudar al ser humano y de acompañar al ser humano en este momento en un paso más allá, ¿no? Y ese es el sentir que yo tengo, ¿no? Es como que creo que los cristales, por lo menos desde donde yo los veo, los estoy sintiendo en este momento y, y los estoy eh, trabajando desde hace tiempo, están eh, pidiendo que trascendamos o que, superamos, eh, que superemos eh, el creer que simplemente tienen determinadas propiedades para abrirnos a que cada cristal que llega a tus manos, cada piedra natural, cada mineral que llega a tus manos, trae un aprendizaje único para ti. Ese es el sentir. ¿Qué aprendizaje, qué maestría trae este cristal o esta piedra para mí en este momento? Y siento que vamos a trascender ¿no? esas propiedades generales que todos conocemos o que nos hemos podido acercar a ellas en un momento dado eh, para acercarnos a los minerales y acercarnos a los cristales desde la maestría única que traen para cada persona en cada momento. Entonces, hecha un poco esta introducción, es desde ahí, desde el qué viene a mostrarte y qué viene a enseñarte ese cristal que llega a tus manos, vamos a desarrollar esta pequeña charla, esta, esta conferencia. ¿no? Eh, obviamente es complicado el, el, el desarrollarla toda, pero sí que quiero pues bueno, tocar como tres puntos. ¿no? Las tres maestrías como más importantes que siento que los cristales te pueden acercar o te pueden ayudar sobre todo en tu proceso de evolución de conciencia, en tu proceso, en este proceso que creo que todos estamos experimentando, de pasar de el vivir desde la mente, el vivir desde el ego, a vivir desde el corazón. ¿no? Es el, el trascender el sistema del miedo para irnos al sistema del, del amor incondicional. ¿no? Pues los cristales son. Compañeros de viaje en, este, en esta travesía, en esta ascensión, ¿no? Que podríamos decir son compañeros de viaje y son maestros de conciencia. Así los siento y así los trabajo. Entonces, ¿qué maestrías nos pueden transmitir los, los cristales? ¿Qué maestrías vienen a enseñarnos sobre nosotros mismos? Pues bueno, la primera maestría que siento que es como muy importante es esa maestría acerca de nuestra conexión a nuestra intuición. La intuición es algo que siempre viene desde el corazón. La intuición no existe en la mente. La intuición es algo que sabes, pero que no sabes cómo lo sabes. Entonces, los cristales siempre se van a acercar a ti desde esa intuición. ¿vale? Por ejemplo, cuando quieres adquirir un cristal o cuando estás abierto a que un cristal llegue a ti, Puedes hacer eso, ¿no? la clásica pregunta de la gente que normalmente pues, le gusta tener cristales, ¿no? ¿cómo elijo un cristal? Yo siempre he dicho, y en este maravilloso canal tengo alguna conferencia, es como tú no eliges los cristales, los cristales te eligen a ti. Y esa debe ser la forma, y esa forma de llegarte solamente la puedes activar cuando estás en conexión con tu intuición. Vale, Si no tienes activada esa conexión desde la intuición, los cristales te van a llegar y te van a llegar desde la mente. Los vas a elegir creyendo que los tienes que elegir porque tienen determinadas propiedades y desde el analizar qué propiedades tienen. Entonces, a mí me encanta cómo que debemos ser conscientes de esas dos vías. La vía de la intuición es la vía del amor, es decir... Me coloco en una posición de humildad y no sé qué cristal me va a venir mejor en este momento, pero el cristal que me ha elegido o que me va a elegir, supongamos que estamos en una tienda enorme de minerales, sí que sabe qué es lo que viene a enseñarme en este momento. Por tanto, cedámosles la guía permitámosles que ellos sean quienes nos elijan a nosotros porque ellos tienen clara cuál es su misión pero si elegimos un cristal desde la mente y sobre todo desde la necesidad me está viniendo por ejemplo una piedra pues como pueda ser un sunjit, un azabache, una turmalina negra que están comercialmente y comúnmente catalogadas, catalogadas como piedras de protección yo voy a ir a buscar una piedra de este tipo desde el miedo ¿Ok? Y cuando buscamos una piedra, un mineral, desde el miedo, desde decir, necesito que un cristal, necesito que un mineral me proteja, ¿de acuerdo? Estamos vibrando en esa vibración de miedo y lo más seguro es que a los pocos días, y más con las piedras negras, ocurre muchísimo, a los pocos días de comprarla, desde ahí se te rompa o se te pierda. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú mismo, recordamos, o sea, nada existe fuera si no se ha creado dentro previamente. Si yo elijo un cristal desde el miedo, desde el creer que me tengo que proteger de algo, a eso que yo le estoy dando el poder de hacerme daño porque se lo estoy dando yo creyendo que me tengo que proteger lo estoy haciendo desde el miedo y estoy proyectando una vibración de miedo. Por tanto, prácticamente ese mineral está garantizado de que te va a durar muy poco o de que se va a romper. ¿Por qué? Porque ellos sostienen esa vibración. Vas a conectar, vas a proyectar a esa piedra, a ese mineral, a esa vibración de miedo y obviamente aguantará lo que tenga que aguantar, pero ellos están en materia, ellos están materializados, por lo que es muy fácil que se rompa. ¿Cómo me puedo acercar a esas piedras desde el otro lado? Pues simplemente buscando un sunjit, una turmalina negra, una zavache, un azabache, un onyx, me vienen ahora una obsidiana. Desde el amor, ¿qué significa desde el amor? Desde el amor significa no necesito protegerme de nada, sí que necesito reforzar mi campo energético, y reforzar mi energía. Fijaros qué distinto, cómo lo estoy proyectando hacia afuera, desde un empoderamiento necesito reforzar mi energía porque estoy en contacto con mi campo energético y siento que puedo estar más bajito, más bajita de energía, ¿de acuerdo? Y necesito un mineral que me ayude a elevar mi vibración, que me ayude a subir mi energía y a reforzarla. Por tanto, lo busco desde ahí y entonces ese mineral va a llegar a mí y yo no voy a estar proyectándole miedo, voy a estar proyectando amor hacia mi ser y obviamente la vibración que esté proyectando hacia el mineral va a ser una vibración muchísimo más elevada y no va a ser una vibración de miedo, va a ser una vibración que esté más en amor. Por tanto, desde ahí el mineral no se te va a romper nunca. Da igual, o sea, se te puede caer 100.000 veces y, y no se va a romper. ¿vale? Entonces, esto lo podemos proyectar en los minerales, pero si veo que estoy adquiriendo ese tipo de minerales y se me están rompiendo todo el tiempo, Obviamente, nada de lo de fuera existe separado de lo de dentro. Si eso me ocurre, no voy a estar comprando otro y otro y otro. No, me voy a parar un momento, y ahí viene la conciencia, me voy a parar un momento y voy a decir qué vibración estoy proyectando, no solamente, obviamente, hacia el mineral, sino hacia fuera. Y hacia afuera está hacia adentro, por tanto, ¿en qué vibración estoy? ¿Qué debo modificar en mí, en mi visión, para que no esté en miedo? Y ahí viene el trabajo interior. Y esa piedra, ese mineral te lo está mostrando para que tú recojas esa tarea y la lleves hacia adentro y veas qué personas, situaciones, estás enfocando desde el miedo... ¿Y qué tienes que ver de ti respecto a eso para llevártelo al otro lado, para llevártelo al reforzarte y no a la protección? Porque al final es lo mismo desde ambas caras de la polaridad o desde ambas caras de la moneda. ¿no? Por tanto, para mí esa es una de las grandes maestrías que tienen los, los cristales. Es, es la ley del espejo, ellos son espejos puros de conciencia y obviamente te están mostrando mucho eh, ¿Cómo estás tú? Si quieres verlo. Si no, pues decimos, bueno, seguimos comprando minerales y, y los vamos se van rompiendo y si yo nunca miro hacia adentro, que son los que vienen a enseñármelo, nunca voy a aprender, no voy a evolucionar, ¿de acuerdo? La siguiente maestría, que, que vamos, es otra de las grandes maestrías de los cristales y está un poquito vinculada también a esta, es la maestría del desapego. Siento que el desapego, si lo tuviéramos que definir de alguna forma, es dejar ir con amor lo que amas. Eso es el desapego, dejar ir con amor aquello que amas. Y, y bueno, con los cristales es algo muy, muy, muy a practicar. ¿Por qué? Porque con los cristales tendemos muchas veces, y esto es algo también que mirar, Esto es algo que te invito a que mires... ¿Cuántos cristales tienes? ¿Y cuántos de esos cristales estás utilizando para tu trabajo interior? ¿Y cuántos de esos cristales los tienes guardados desde hace tiempo en un cajón y que no utilizas? ¿Vale? Entonces, ¿qué hago con esos cristales que tengo guardados en un cajón desde hace tiempo y que no utilizo? Pues bueno, hay varias opciones. La primera opción es si no he utilizado o no estoy utilizando ahora mismo cristales, pero al escuchar esto te das cuenta de que tienes guardados varios cristales en un cajón, los cristales, ya hemos visto ¿no? lo que representan, es como la conexión interior, son maestros de conciencia. Por tanto, ¿qué parte de mí, ese, el mensaje que traen esos cristales guardados en un cajón es ¿qué parte de mí estoy abandonando? ¿Qué parte de mí y de mi conexión interior he dejado guardada en un cajón? Por tanto, ese es el gran mensaje primero, de decir, quizá ha llegado el momento de abrir ese cajón de mi interior y mirar dentro de ese cajón. Esos cristales te están, digamos, recordando esa parte. No cierres. Tu espacio interior, no cierres tu conexión interior, abre ese cajón y mira adentro. ¿Vale? Segundo, si tienes cristales y estás utilizándolos, pero ya tienes un grupo de ellos que simplemente los tienes ahí guardados y que, bueno, pues, ¿qué es eso? Es energía que está estancada, es energía que está sin moverse, ¿no? Saca esos cristales. Y mira a ver si quizá ha llegado el momento de hacer una ofrenda a la Madre Tierra y devolvérselos, porque en el fondo ella es su madre, no es quien te los dio, es quien los creó para ti. Y a lo mejor ha llegado el momento de entregar de nuevo esos cristales, haciendo cierto ejercicio de desapego y dejarlos ir a través de un ritual precioso de entregar a la Tierra algún cristal pidiéndole a cambio, pues ayuda en tu proceso de evolución o que te ayude a estar más en paz, a... es un trabajo precioso, la Tierra además es algo que es... la Tierra siempre te, te responde y te da muchísimo más de lo que tú le das a ella, ¿no? Por tanto, ¿por qué no coger alguno de esos cristales, limpiarlos, honrarlos, agradecerles lo que te han aportado y lo que te han enseñado, y en un bonito ritual, en la naturaleza, en el mar, en un río, en un bosque, entregárselos a la Madre Tierra, sin más. Hacer ese ejercicio de desapego, porque en el fondo los cristales no nos pertenecen. Es como todo en, en, este, en este planeta, ¿no? no nos pertenecen. Ellos vienen a enseñarnos, ¿no? Entonces, pues... Qué, qué, qué bonita manera es el, el poder devolvérselos a la tierra o incluso limpiarlos y entregárselos o regalárselos a otra persona. También puede ser otra forma bonita de desapego, ¿no? Pero ¿por qué tenerlos guardados en un cajón cuando pueden ayudar a otros o cuando pueden volver a la, a la madre tierra? Pues bueno, es otra de las maestrías preciosas que, que nos pueden enseñar los cristales. Y, y bueno, pues básicamente esta también está conectada con la tercera maestría con la que cerramos la conferencia, que es la de la humildad. Entender que no sabemos muchas cosas, entender que los cristales llevan muchísimos millones de años en este planeta, más que nosotros, y que ellos sí que tienen esa información y abrirnos desde el corazón y desde la humildad a conectar con ellos para ver qué vienen a mostrarnos sobre nosotros, qué vienen a enseñarnos y tener esa humildad de reconocerles, de agradecerles, de honrarles todo, absolutamente todo lo que nos dan, sacrificando su aspecto material porque obviamente su esencia y su conciencia es infinita y eterna igual que la nuestra, pero sí que sacrifican su contenedor material muchas veces rompiéndose para que nosotros veamos cosas ¿qué menos podemos hacer para honrar ese sacrificio que ver aquello que vienen a mostrarnos? Así que, pues bueno, espero que, que en estas pinceladas, que en esta información, simplemente despierte en vosotros esa conexión de, de nada de lo de, de lo de fuera existe separado de lo de dentro. La ley del espejo también se aplica a los cristales, ellos vienen a mostrarnos pues mira a ver qué te están mostrando, mira a ver qué te están enseñando o mira a ver qué vienen a activar dentro de ti. Y truquito de, de conexión normalmente pues es colocárselos en el chakra corazón y meditar, por ejemplo, con ellos colocados en el, en el chakra corazón e incluso pues sostenerlos en las manos también mientras estás meditando, ponértelos en el tercer ojo pero sobre todo, esto ya es como una conexión interior. Pero fijaros, todo lo que hemos ido comentando en la conferencia es una conexión que lo ves fuera. Es interpretar lo que el cristal te está diciendo de esta forma, ¿no? Es como llevártelo a la conciencia. No hace falta que seas un gran meditador, una gran meditadora para poder conectar con un cristal, porque el mensaje que trae es un mensaje claro. Entonces, desde ahí, yo os invito a que os abráis a esa nueva forma de entender y de conectar con los cristales más allá de las propiedades, cerramos y recordamos que cada cristal, cada mineral que llega a tus manos tiene un mensaje y una maestría y un aprendizaje de conciencia únicos y claros para ti.
0: Excelente, Silvia. Muchísimas gracias por esta charla eh, tan clara, tan clara. Nos quedan preguntas para hacerte, vamos a pasar a ellas en un minuto. Antes de pasar a las preguntas, como siempre, quiero traerles un mensaje en nombre de todo el equipo de Mindalia. Y es el siguiente. In atención, porque es interesante lo que les voy a comentar. Pueden ganar una consulta gratuita junto a Luz Arnau. Mindalia.com está lanzando un nuevo sorteo. En este caso, el premio es una, una consulta gratuita con la Medium y clarividente Luz Arnau. El sorteo se va a realizar el 14 de septiembre de 2020, quedan pocos días para participar. ¿Cómo participar? Les cuento, tienen que hacer una donación a través del Super Chat en nuestras emisiones a diario que hacemos en nuestro canal de YouTube. Así que... Si estás viendo esto a través de nuestro canal de YouTube y estás en el chat comentando, puedes hacer una donación y automáticamente formas parte de este sorteo. Cuantas más veces participes, más chances tendrás. Cualquier tipo de donación, de donación es válida y no mucho más. Eh, así de simple, así de sencillo para ganar eh, esta consulta gratuita junto a la reconocida medium y clarividente y clare, clare y Luz Arnau el sorteo se realiza el 14 de septiembre de 2020, quedan pocos días durante el programa Vida Serena, que es el programa en el cual Luz está, está colaborando así que, amigos ahí se los dejo, pueden participar pocos días quedan para este, este sorteo y veremos quién será el afortunado o la afortunada que se lleve esta consulta gratuita Vamos a arrancar entonces con las preguntas. Silvia, tenemos varias preguntas. Arrancamos por Facebook. Allí nos escribe García Rojas Elena. Elena, perdón, dice Mi padre hace unos días me regaló un cuarzo. ¿Cómo lo puedo utilizar? Es lo que nos pregunta.
1: Bueno, pues eh, yo te invito, Elena, a que lo primero que hagas o que te traiga ese cuarzo para utilizar es que... Te abras a sentir qué emoción abrió tu padre en ti cuando te regaló ese cuarzo. ¿Qué sentiste cuando recibiste ese cuarzo? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué emociones vinieron? ¿Qué abrió en ti? Incluso si quieres ir más allá, ¿qué relación tienes con tu padre? Por tanto, esa maestría... ¿No? ese aprendizaje de conciencia porque con los padres siempre hay vínculos que, que ver quizá no pues que empiece ese cuarto a trabajar contigo desde ahí qué emoción y qué sentir te produjo esa entrega de ese cuarto esa sería como la primera apertura de, de lo que viene a mostrarte quizá
0: Excelente. Vamos a irnos a Suiza, nos escribe desde allí eh, Marlene Rossi, está escribiendo a través de YouTube. ¿Cómo saber qué cristal me conviene?
1: Pues es un poquito lo que hemos explicado, Marlene, en la conferencia. Eh, ellos saben más que tú, que yo, que cualquiera, qué es lo que te conviene en este momento. Por tanto, deja que el cristal te encuentre, deja que el cristal te llame. Deja que, que sea él quien te elija a ti. ¿Y cómo te elige? Pues es tan sencillo como escuchar tu intuición. Y tu intuición puede hablarte de muchísimas maneras posibles. Puedes soñar quizá con un cristal. Si pides ¿no? que se te muestren señales de cuál es el cristal que me conviene en este momento, nadie mejor que tu intuición y que tu corazón sabe ¿Qué cristal te conviene más en cada momento? Por tanto, pide señales. Soñar quizá con algún cristal. Si estás haciendo meditación, puedes que pedir que en la meditación te venga el cristal con el que tengas que conectar en este momento. Quizá puedes ir a una tienda de minerales y dejarte sentir cuál te llama más por el color, por el brillo, porque haya, haga un destello especial, porque lo toques y notes su energía porque lo coloques, para mí el colocarlo en el chakra corazón es como una señal muy grande y notes que sea ese cristal concretamente. Por tanto, es muy importante, como hemos comentado en la conferencia, que te dejes guiar por la intuición, porque si buscas y metes mente, y buscas propiedades, y lo buscas desde la necesidad o desde el miedo, el trabajo con ese cristal va a ser muy breve. Va a ser el, lo que necesitas ver para darte cuenta de desde dónde lo has elegido. Por tanto, es muy importante esa elección del cristal, sobre todo permitiendo que sea el cristal quien te encuentre a ti.
0: Excelente. Eh, un poco lo que estabas diciendo, dejarnos guiar por la intuición, por esa energía que sentimos, cómo vibramos. A mí en lo particular me sucede mucho, pero ¿qué pasa cuando empieza ese trabajo o cuando empiezan a surgir las limpiezas, ¿cómo se tiene que limpiar un cristal? Yo, en mi experiencia propia, he hecho limpiezas que para mí están bien y a mí me vibraron así y no son las que leo en internet, por ejemplo. ¿Eso también funciona de esa manera o no?
1: Vamos, funciona más todavía, Gonzalo, porque de nuevo estás escuchando tu guía interna, estás escuchando tu sabiduría interior y esa sabiduría interior es lo que mejor te funciona a ti. Entonces, ¿por qué renunciar a esa sabiduría interior si es lo que te viene? No, o sea, estamos como muy acostumbrados a ceder el poder, incluso dentro de este mundo, a aquellas personas que creemos que saben más que nosotros, pero nuestra experiencia y nuestro corazón y la sabiduría que traemos es lo que nos guía en un momento dado y es igual de válida más todavía para nosotros. Por tanto, es perfecto que tú sientas una forma de limpiarlos totalmente distinta a lo que hayas podido leer o escuchar y que te hagas caso. Solamente por eso, por escucharte, te aseguro que la fuerza a nivel energético que pueda tener esa limpieza es infinitamente mayor que leer una forma de limpiar en un libro y hacer caso de esa forma de limpiar cuando tu corazón te pide que lo hagas de otra manera. Siempre la forma que nos diga nuestro corazón será la forma correcta para ese cristal y para nosotros en este momento. Y eso es lo más importante.
0: Excelente, excelente. Bueno, si bien eh, eh, hay también eh, formas de limpieza que, que todos leemos, que todos sabemos, y a eso vamos a ir porque desde Chile nos escribe Claudia León a través de YouTube y nos pregunta ¿Cómo se limpian los cristales y en especial el cuarzo blanco?
1: Pues... Limpieza a nivel energético la podemos hacer de muchísimas formas. Podemos utilizar el elemento fuego, y el elemento fuego no es quemar el cristal, sino que el elemento fuego es utilizar el humo, por ejemplo, de incienso, de palo santo, de los saumerios de salva, de salvia o de romero, de, de eucalipto, bueno, el humo, ¿no? El humo, colocar simplemente un poquito, el. Tengo yo por aquí una, un cuarcito, pues colocar el el cuarto unos segundos por encima del humo, si estamos conectados al cristal vamos a sentir cuando el cristal nos va a decir que ya está listo o que ya está limpio. El tema de la limpieza tampoco es algo que debamos obsesionarnos especialmente, es decir, si ha trabajado con nosotros y por ejemplo teníamos algo que notábamos incluso a nivel físico y sentimos que ha trabajado esa parte o una emoción bloqueada que ha podido absorber, sí que conviene limpiarlos, pero si no trabajas energéticamente a nivel, eh, o sea, con ellos, lo que sí que necesitarán más que limpieza o aparte de limpieza, sobre todo es carga, es recarga, es darles un poco de nuevo esa vida eh, a, a los cristales. ¿no? Entonces, a nivel de limpieza, el tema de los humos, en los vapores de aceites esenciales también los podemos limpiar, podemos incluso llevarlos a la tierra y dejarlos enterrados o colocados en un sitio de bosque durante unos días para que vuelven a conectarse ya no solo con la energía de la Tierra, sino que también se limpian. Podemos eh, limpiarlos con agua con sal, también, metiéndolos en el mar, maravilloso. Podemos también utilizar otros minerales para limpiarlos. Hay algunos cristales, como por ejemplo la cianita o la cornalina, que ayudan a otros cristales a limpiarse energéticamente. Por tanto, hay muchas formas. A mí, otra forma que me encanta y que no necesitas nada más que tu propio ser, lo que comentaba antes Gonzalo, es colocándotelo en el chakra corazón irradiando la energía de amor. Desde ahí, vamos, va a quedar perfecto, limpio, cargado y puro totalmente. Y luego, para la carga, pues bueno, utilizar, por ejemplo, el sol, no demasiado tiempo, tenerlos unos minutitos, sabiendo que, por ejemplo, las amatistas, como pueda ser esta, si las dejamos mucho tiempo al sol van a perder color, van a quedarse más blanquitas, pero por ejemplo para el cuarzo blanco, que es lo que nos comentaba Claudia, creo que era, pues es maravilloso dejarlos que se carguen un poquito con el sol. Y con las lunas, sabemos que siempre en luna llena o creciente, nunca en menguante o en nueva, porque realmente es como que tienen menos energía en la luna, pero en luna llena o en creciente, pues es bueno también. Y de cualquier forma que tu corazón o que tu intuición te diga.
0: Muy bien. Continuamos con más preguntas. En este caso, Marta Liliana Gómez desde Colombia a través de YouTube nos pregunta lo siguiente. ¿Se pueden usar en bebés recién nacidos? Que se puedan, eh, Dice que se puedan poner cerca de ellos para la protección. Muchas gracias.
1: Bueno, pues a mí hay un cristal. Yo entiendo que para los bebés no. Eh, esto también es como muy importante. Ningún cristal va a hacer daño. No, los cristales no vienen no vienen a eso, no generemos creencias de que los cristales puedan hacer daño a nadie, ¿por qué no? Otra cosa es que para la energía de un bebé, que es energía de pureza, pues determinados cristales no le vas a poner a un bebé una obsidiana, no le vas a poner a un bebé una piedra de esa potencia, no de esa fuerza, no, para los bebés que les vas a poner, pues les puedes poner unos cuarzos y les puedes poner sobre todo unas piedras que están como muy conectadas a los ángeles. El otro día eh, Gonzalo me enseñaba su selenita, pues una lamparita de selenita en la habitación, que es una piedra que atrae esa vibración tan preciosa, eh, una celestita, que es una piedra de color azul también, ese tipo de, de energías, un cuarzo rosa, piedras que tienen una energía más sutil, una energía más conectada con vibraciones de cielo, que con vibraciones quizá de tierra, y yo siento que para los bebés, pues eso, cualquier tipo de cuarzo, selenita, son maravillosos, para simplemente potenciar su energía. Un bebé es pureza, pureza, es energía divina totalmente. No necesitan más protección que cuidar su energía y cuidar su vibración a través de cristales que conecten y potencian esa vibración.
0: Excelente. Desde Facebook nos escribe Paz Marshall, ella está en Estados Unidos. Dice, quiero empezar a dar sanaciones. ¿Cómo crees que el cuarzo maestro me podría ayudar?
1: Bueno, los cuarzos maestros, mmm, yo trabajo muchísimo con, con cuarzos maestros. Te recomiendo que si te abres a los cuarzos maestros, busques cuarzos lemurianos, son los que más potencia, fuerza tienen para trabajar a nivel energético con personas. Por si no lo sabes, los cuarzos lemurianos, la diferencia o la peculiaridad que tienen respecto a un cuarzo blanco normal es que si los miras al trasluz, aquí no sé si en la cámara se va a ver, en las caras tienen líneas, se observan como, como unas líneas horizontales vale, y es lo que les diferencia de un cuarzo que no es lemuriano entonces para encontrar una punta de cuarzo lemuriana necesitas simplemente ponerlo así y lo pones a la luz y verás que tienen como líneas horizontales ¿vale? son como marquitas y yo te recomiendo que si te vas a abrir a trabajar otras personas con cuarzos que, que utilices los, los cuarzos lemurianos tienen, traen más fuerza traen determinadas maestrías a la hora de, de trabajar con ellas y sobre todo que bueno, quizá la forma de empezar a trabajar con otros es habiendo trabajado contigo misma primero, conociéndolos en ti, utilizándolos en ti. Por tanto, para mí es como básico, antes de trabajar con otros, el utilizarlos y el haberte trabajado muchísimo a ti misma con esos cuarzos y que conozcas y que tengas una conexión muy grande a la hora de escucharlos, de que sean ellos quienes te digan dónde colocarlos, eh, ¿Qué personas? ¿Qué cuarzos para cada persona? Tienes que tener abierta muchísimo la conexión desde la intuición, desde el corazón con los cuarzos para que sean ellos los guías realmente y quienes te orienten en cómo utilizarlos para cada persona.
0: Perfecto. Desde Estados Unidos, Ángela de La Paz. Dice, ¿es verdad que una vez se rompen, tocan eh, deshacernos de ellos? Tengo varias pulseras que se me rompieron, pero las piedritas siguen intactas.
1: Bueno, pues... Cuando algo que está colocado en ti, no sé si lo veis, por ejemplo una pulsera, se cae y se desprende de ti sin darle muchas vueltas, sin ser un yogui, ¿qué te puede decir eso? Que quizá ya no tenga que estar contigo. Creo que es lo más lógico. Si se rompe y se cae, es como que ya no tiene que estar en mi muñeca. Por tanto... Abrámonos a esa maestría del desapego, entreguemos las, esas piedritas a la madre tierra de nuevo y reutilicémoslas en un bello ritual para pedirle a la tierra aquello que necesitemos en este momento. Entonces, yo creo que es algo muy básico de ver o de entender, pero si no lo hacemos es porque nos estamos aferrando a ello. Entonces también mira más allá y mira en qué cosas de tu vida te estás aferrando y no las quieres soltar. Y si no soltamos, no permitimos que entren cosas nuevas. Por tanto, es una gran maestría la del desapego, el agradecer el tiempo que estuvieron con nosotros, lo que nos aportaron y lo que nos ayudaron, y el devolverlas a la Madre Tierra para que sigan simplemente su camino y para que nosotros también podamos abrirnos a que entren nuevas cosas en nuestra vida.
0: Perfecto, eh, voy a empezar a unir algunas preguntas porque nos queda poco tiempo eh, La obsidiana negra, algo que consultaron mucho Voy a tomar la pregunta de Marimí, que resume bastante desde Argentina Marimí, ¿qué opinión te merece la piedra obsidiana negra? ¿Se considera un cristal? ¿Cómo se utiliza? ¿Qué significa?
1: Bueno, la obsidiana negra es eh, una piedra volcánica Normalmente es una piedra que está tiene mucha energía de fuego yo la obsidiana negra eh, la he utilizado normalmente y la he trabajado muchísimo para trabajarme mi útero. Normalmente se trabaja para limpiar memorias uterinas. Existen los huevos vaginales de, de obsidiana y se suele trabajar, pero yo voy más allá. Además, ha llegado hace poco a mi vida y la estoy trabajando ahora y me parece impresionante y es la obsidiana dorada. Para mí la obsidiana dorada, la obsidiana quizá negra, tiene una energía muy fuerte, pero la obsidiana dorada tiene esa energía también, pero es más equilibrada en ese sentido. Yo, eh, trabajas lo mismo, es decir, es una piedra muy de sanación de memorias, eh, sobre todo uterinas, en, en la mujer, pero no es como que se pueden limpiar las cosas desgarrando o se pueden limpiar las cosas sacándolas suavemente. Para mí la obsidiana dorada tiene ese punto de dulzura. Fuerza, pero a la vez dulzura, más que la obsidiana negra. Por tanto, desde mi experiencia, mi recomendación es que trabajemos más con obsidiana dorada que con obsidiana negra, dentro de que las dos son muy potentes y que se utilizan sobre todo en esos procesos como de limpieza eh, del segundo chakra, limpieza digamos, de, 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 ese, de memorias uterinas o del útero en, en la mujer. Y pues bueno, se pueden trabajar desde los huevos eh, yoni o los huevos vaginales a simplemente con la piedra a nivel exterior colocar, colocándola en esa zona y sintiendo un poco lo que te venga eh, para hacer la sanación o que se pueda ir llevando esas memorias que puedan estar instaladas tanto a nivel ancestral como a nivel, digamos, de, de, de la vida de la persona en, en el útero.
0: Perfecto, vamos a irnos a Facebook. Mario Acosta Ruiz hace una pregunta interesante desde México. ¿Se puede usar los cristales para agradecer el amor y no necesariamente para pedir?
1: Oh, gracias Mario, por supuesto que sí, claro que sí. Claro, siempre es, es bonito que hagas esta pregunta, ¿no? Porque eh, cuando trabajamos con ellos, e ellos vienen desde ese amor incondicional y en el amor incondicional dar y recibir es lo mismo, por tanto, ellos vienen para acompañar al ser humano en nuestro proceso de, de evolución desde ese amor incondicional. Por tanto, ellos no entienden de ese flujo. Nosotros sí, porque es lo que hemos venido a experimentar. Pero qué mayor regalo ¿no? que, que agradecer. Agradecer incluso cada día ¿no? el, el simplemente que estén en nuestra casa y que estén irradiando ese amor que ellos son porque no pueden ser otra cosa. ¿no? Que estén... Trabajándonos, aunque nosotros no seamos conscientes, ni, ni lo veamos, ni lo entendamos, ¿no? pero ellos lo están haciendo todo el tiempo. Entonces, por supuesto que se puede agradecer sin pedir y simplemente yo creo que si nos llevamos eso a la vida en general, pues qué mejor manera de levantarse cada día que diciendo gracias a la vida por estar aquí, por respirar, por vivir, por sentir. Sí, por supuesto. Gracias, Mario, por poner ese punto de, de amor incondicional.
0: <risas> eh, es, desde España, Blanca, dice, Blanca Correa, ¿cómo puedo conectar de nuevo con los cristales?
1: Pues en el momento en el que te abras, Blanca, hacerlo. Los que te, la que te desconectas eres tú, ellos siempre están conectados y dispuestos. Por tanto, la forma de conectar con los cristales es conectándote a ti, conectándote contigo. Desde, de quien te has desconectado realmente, eres de ti, no es de ellos. Entonces, mirando hacia adentro y viéndote, amándote, sobre todo abriendo de nuevo ese respeto y ese amor hacia ti, automáticamente lo estás haciendo también hacia ellos. Por tanto, ¿cómo puedes conectar con los cristales? Conectando contigo primero.
0: Perfecto. Dice Consuelo desde México... ¿De acuerdo a nuestro horóscopo o fecha de nacimiento, ¿hay alguna piedra que vive, me, vibre mejor con nosotros? Mi, mi horóscopo dice, mi signo es cáncer.
1: Pues la verdad es que nunca he trabajado los cristales desde los signos del, del zodiaco, porque sí que alguna vez lo he mirado y hay, no solamente hay una piedra, hay bastantes piedras que, que vibran con los diferentes signos. Pero claro, si nos quedáramos solamente con una de ellas, pues, pues bueno... Mmm, aprovecha ¿no? cada cumpleaños y entiéndelo como un renacer de nuevo y, y el renacer del año pasado estoy segura de que no es el mismo renacer que este año por lo que, porque la misma piedra es la que te tiene que acompañar toda la vida. ¿Qué hay ahora ya en este universo que dure toda la vida? Pocas cosas. Entonces, los cristales tampoco son eso, no son para toda la vida. Entonces, pues bueno, no vibro simplemente con, con los cristales que... Por el día de nacimiento tengas que tener ese cristal. Sí que vibro con que interiormente en nuestro corazón sí que traemos, eh, digamos asociada a nuestra alma, un cristal. Entonces conecta con el cristal de tu corazón y ese cristal de tu corazón es el que te va a acompañar siempre. Desde que encarnas hasta que te marchas, vibro más casi con eso.
0: Bien. Silvia, una, una última pregunta, respuesta breve, porque no, nos, no tenemos tiempo, pero es interesante. Amparo dice, eh, duermo acompañada de varias. ¿Trabajan igual conmigo o entre ellas se pueden alterar?
1: Ellas no se alteran, no se alteran para nada. Los que nos alteramos somos nosotros. Los cristales están siempre en una vibración preciosa y maravillosa, así que... Lo único del tema del dormir con más o con menos, pues depende de tu sensibilidad. Amparo, si eres especialmente sensible y pones muchos cristales en la habitación, es fácil que puedas eh, notar simplemente que hay más vibración o que pueden estar trabajándote más. Incluso mmm, si pones muchos, a lo mejor, y quieres trabajar el insomnio, que por ejemplo una piedra que ayuda como a dormir bien y a descansar es precisamente la, la matista, pues a lo mejor si tienes varias piedras, pues no sabes lo que te está trabajando exactamente cada una, si no estás muy conectada a ellas. Por tanto, es más fácil que coloques una y que veas cómo te afecta el sueño, qué tipo de sueños tienes, eh, cómo duermes, y verás un poco el trabajo que está haciendo concretamente ese cristal contigo. Es una cuestión de que quieras trabajar con ellas y conocerlas una a una, pero el tema de poner varias, obviamente, Depende de tu sensibilidad que te afecte más o menos, entre ellas están encantadísimas.
0: Excelente, Silvia, un placer como siempre. Saludamos a la gente de España, de México, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Perú, Chile, Suiza y seguro algún país más que, que pasó por este chat. Gracias a ti también por estar aquí con nosotros y compartir esta información.
1: Gracias a vosotros y a toda la gente que se ha conectado. Deseo de corazón que, que bueno esto les haya servido para dar una nueva mirada a sus cristales.
0: Muy bien, agradecerte nuevamente Silvia y trasladar este agradecimiento a ustedes que están del otro lado como siempre, recordarles por último que Mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con nosotros de muchas maneras, por ejemplo dándole un me gusta a nuestro contenido siguiéndonos en nuestras redes sociales compartiendo esta información suscribiéndose a nuestro canal de Youtube Mindalia Plus, más allá de Mindalia Televisión así como también haciendo una donación a través del, del chat o a través del enlace que figura en nuestra página web www.mindalia.com De esta forma están haciendo que la valiosa información que nos ha compartido hoy Silvia le llegue a muchas más personas en todo el mundo y también se fomenten más charlas con invitadas como la de hoy. Gracias a todos por estar ahí y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.